0: ein Podcast von Press Play Productions
1: Die Mama? Wille mm. Papa? Mm. you love your sister? Mm. Do you love Mama? Mm. Willkommen zu unserem Podcast Kurzer Prozess an juristischer Rundumschlag mit dir,
0: Tala Bagheri,
1: und mit mir, Elissa Chartage-Bär. Für unsere Zuhörerin jedes Mal überlegen wir, können wir uns irgendwie anders begrüßen? Dann fallen so Sachen wie eine andere Sprache,
0: mal was richtig Biederes. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Tag. Guten Tag. Ey, ich wäre total dankbar, wenn die Zuhörerinnen uns zusenden würden Vorschläge, wie man hier so starten kann. Das fände ich wichtig. Also fänd kreative Menschen, bitte überlegt euch was. Und skriptet vor.
1: Wir freuen uns. E-Mails und äh, Vorschläge, Formulierungsvorschläge, <lacht> Muster. Äh, Muster, Formulare, alles Mögliche könnt ihr uns schicken an äh, unsere E-Mail-Adresse
0: kp.pressplayproductions.de. Genau. Worüber reden wir heute? Also ähm, beide reden wir irgendwie um die ganz schlimme Zeit, wenn man sich trennt. Ja. Und die Folgeerscheinungen ähm, hatten wir schon mal, aber heute aus anderen Perspektiven. Im Kern geht es bei mir darum, was passiert mit dem Haustier, wenn zwei Menschen auseinandergehen. Und bei Dio ein konkretes Urteil, habe ich gehört.
1: Ja, ein konkretes Urteil, was äh, für mich Anlass war, darüber zu sprechen, obwohl wir ja mhm. in unserer Folge fliegender Händler äh, schon mal über das Umgangsrecht gesprochen haben, geht es jetzt hier heute um ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt. Das ist kürzlich veröffentlicht worden. Und zwar heißt es dort, dass ein Vater verpflichtet werden muss, seine Kinder mindestens einmal im Monat zu treffen. Unglaublich. Also es ist ein bisschen eine unglaubliche Geschichte, aber wer Familienrecht macht, auch irgendwo Standard. Man hat ja. immer wieder was damit zu tun. Ähm, deswegen möchte ich Mal erzählen, wie das überhaupt funktioniert, wenn man Kinder hat und
0: sich trennt. Ich fange dann gerne an, liebe Elissa. Es geht darum, warum wir heute darüber reden. Das Landgericht Koblenz hat kürzlich, also Ende Oktober, wirklich nicht lange her, einen Beschluss erlassen, wo es um den Streit zum Thema Haustiere ging. Vielleicht einmal vorab gesagt, das ist wichtig, es wird anders entschieden, je nachdem, ob das Paar verheiratet war und sich trennt oder eine Echt? außereheliche, nicht eheliche Lebensgemeinschaft. Ja, du das weißt ist das schon ist ja mal ein großer
1: Unterschied, äh,
0: zum, äh, äh, Kindschaftsrecht. Genau, genau. Da ist es wirklich tatsächlich was Sehr den Umgang angeht, ne? genau. jedenfalls gleich. Wie genau. ist es bei den Tieren? Bei den Tieren ist es so, dass äh, grob gesagt es darauf ankommt, wenn man nicht verheiratet ist. Und ein solcher Fall lag dem Landgericht Koblenz zugrunde. Da war dieses Pärchen nicht verheiratet. Da ist es so, wer ist Eigentümer des Tieres? Tiere sind im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuchs Sachen. Das ist in Paragraph § 90a geregelt. Es gibt zwar diese Tierschutzregelung auch auf Grundrechtsebene, also dass das Tierwohl berücksichtigt wird. Soll, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch, dass Tiere Sachen sind. Weil aber wie willst du die Eigentümereigenschaft
1: nachweisen, <lacht> wenn zum Beispiel beide sich gemeinsam das Tier angeschafft
0: haben? Genau, da kommt es eben darauf an. Also gerade wir sind jetzt wirklich bei nicht verheirateten Paaren, die gehen los und kaufen sich einen Hund oder eine Katze. Dann kommt es erstmal darauf an, wer macht den Kaufvertrag, wer zahlt das und wer bekommt dieses Tier übereignet. Elissa, Abstraktionsprinzip. Wir haben einmal den Vertrag und den Realakt. Und da ist es in der Tat schwierig, weil viele Gerichte sagen, es kommt eben nicht nur auf den Kaufvertrag an, wessen Name da drin steht, sondern wer hat sich drum gekümmert, wer hat die Tierarztkosten, die Futterkosten gezahlt. Dennoch ist es in nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften tatsächlich eher erklärbar, wenn zum Beispiel der eine Partner behauptet und beweisen kann, dass er das Tier geschenkt bekommen hat. Von irgendeinem Züchter, von irgendeinem Freund dann ist er allein Eigentümer. Es ist wie sonst auch, wie bei Autos, Schwierig wie bei beweisen. Schränken. Du musst es halt beweisen, Kaufvertrag vorlegen, Zeugen benennen, was weiß ich, Sachverständigen gut darin. Ein. Ich stelle mir
1: so eine ziemlich witzige, geile Beweisaufnahme vor in so einem Streit um die Frage, wer ist überhaupt Eigentümer? Des ja, Tieres? ich
0: glaube, wenn du als Externer zuschaust, ist es auf jeden Fall, ähm, witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber interessant und amüsant, weil es am Ende für dich als als Externer ist das ja ein Tier. Äh, anders ist es, wenn du als Externer bei einem Fall beiwohnst, wo es um Kinder geht. Ne? Klar, ich denke, da kann man ja Das ist ja jetzt bei <lacht> dir
1: noch nicht das Thema.
0: Ja, aber bedenke bitte, dass es viele, viele Menschen gerade hier in Deutschland gibt. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch in Bosnien ist, aber ähm, ich habe ja immer den ganz krassen Vergleich zum Iran, weil wir ja in beiden Kulturen groß werden. Ähm, und da ist es nicht so extrem. Da wird es jetzt in in den letzten Jahren schon so, dass viel mehr Leute Haustiere halten. Jetzt ist es im Iran gesetzlich auch eher verboten, Hunde daheim zu halten. Hat ein bisschen was mit den islamischen Regelungen also, zu tun. Also wenn ich an deinen Vater denke, der sieht ja seine Katze auch als sein Kind an. Ey, das ist seine Lieblingstochter. Absolut. <lacht> also der hat letztens sogar ein WhatsApp-Profilbild mit der Katze gehabt und noch nie mit mir und meiner Schwester. Und dann haben wir uns so lange über ihn lustig gemacht, dass er jetzt ein Bild mit mir und meiner Schwester und drin hat. Und der Katze. Nee, die Katze nicht, aber Du merkst schon, es stört ihn, das Bild. So, ich muss entweder. so
1: oft über deine Geschichten lachen, wie dein Vater, also so ein uriranischer Mann aus dem Iran, der auch so die Hälfte des Jahres im Iran verbringt, über seine Katze redet, die. fühlt, ähm, das beste Essen für sie Absolut. auswählt,
0: sich ganz viele Gedanken über eure Katze macht. Also Der ruft mich auch relativ häufig an und sagt, ich habe das Gefühl, Coco ist depressiv wo ich mich frage, woran <lacht> macht er das fest? Weil es ist ja eine Katze. Weißt du, Hunde zeigen dir ja noch irgendwie ihre Liebe. Aber die Katze guckt dich eh immer nur so an, als wärst du so ein Fremdobjekt, was da überhaupt nicht hingehört. Auf jeden Fall, so ist es. Wir haben also im Iran jetzt immer mehr Tierliebe. Aber worauf ich hinaus wollte, hier in Deutschland, ist es krass. Ja. Also <lacht> Hunde. Das ne? Also schon. Oder?
1: Aber äh, früher war ich wirklich total fern, also ab von dieser äh, Tierliebe. Hunde, liebe Katzenliebe, aber ich habe echt ein Herz entwickelt dafür. Ich kann das nachvollziehen. Und ich finde inzwischen, kann ich wirklich nachvollziehen, dass Menschen unglaublich
0: an ihren Tieren Total. Hängen. Und es ist auch super faszinierend, weil ich es mit meinen eigenen Augen erlebt habe. Meine Mutter hatte immer nicht nur Angst vor Katzen, sondern wirklich Ekel. Ich weiß noch, als ich äh, damals die Katze bekommen habe, da wollte die... Bei uns zu Hause hat die mal gesagt, ich weiß nicht, ob ich bei dir was trinken kann. Ich habe immer das Gefühl, ich habe Katzenhaare im Hals. Richtig ekel, die ist weggesprungen Kannst du das. Kam. Ey, ich habe ja die Katze, meine Katze irgendwann aus einer Trennungssituation dorthin mitgenommen. Du musst
1: unbedingt unseren Zuhörerinnen auch von deiner persönlichen Situation erzählen, weil ich finde, dann kann man das noch so ein bisschen <lacht>
0: besser nachvollziehen. Die nicht ohne meine katze oder was <lacht> weißt du? <lacht> Ich habe es einfach gemacht. Ich habe gesagt, die Katze gehört mir und bin einfach mit ihr abgehauen. Gut ist. Ähm, aber ich habe die eben mit zu meinen Eltern genommen. Und meine Mutter hatte wirklich eine Woche Probleme, dass da plötzlich eine Katze im Haus war, vor der sie Angst hatte, vor der sie sich geekelt hat. Und paar Monate später schlafen die in einem Bett zusammen und kuscheln und lieben sich über alles. Und das ist so faszinierend. Tiere schaffen es, sich irgendwie einen Platz in deinem Herzen zu äh, buddeln. Irgendwie kriegen sie es hin. Hunde mit Sicherheit noch mit mehr als Katzen. Ähm und ich bin da, ich stehe hinter jedem, der sagt, mein Tier ist mir genauso wichtig wie mein Kind, finde ich cool, sehe ich genauso. Und so ein bisschen eine Zivilisation misst sich auch daran, wie viel sie für Tierschutz und Tierwohl tut. Weil das ist einfach auch ein empathischer Umgang mit anderen Lebewesen. Das,
1: das sehe ich absolut auch.
0: Genau, aber hier war es eben so bei dem LG Koblenz-Fall, da will ich gar nicht so lange drauf hinaus. Da hat sich ein paar getrennt. Der eine Partner konnte nachweisen, dass er diese zwei Katzen, um zwei Katzen ging es, dass er die geschenkt bekommen hatte von jemand, von einem Dritten. Und das konnte der nachweisen. Und obwohl der andere Partner sich rührend um die Katzen immer gekümmert hatte, mit denen zum Tierarzt war, das Futter gekauft hat, die Kosten gezahlt hat, hat das Gericht gesagt, nein, es ist ganz klar nur derjenige berechtigt, die zu bekommen und zu behalten, der Eigentümer ist. Und Dann musste der eine Partner schweren Herzens die zwei Katzen nach der Trennung rausgeben an den anderen, der die ursprünglich geschenkt bekommen hatte. Obwohl der gar keinen so krassen Bezug zu den Katzen hatte. So ist es in der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Schwieriger wird es innerhalb einer Ehe. Das liegt daran, dass man da noch schwieriger Eigentumsverhältnisse nachweisen kann. Du weißt es ja als Familienrechtlerin selbst, Tiere sind Sachen, haben wir eben schon besprochen. Und da ist es so, dass die so ähnlich wie Hausrat behandelt werden. Und es gibt eine Vermutung innerhalb der Ehe, dass wenn man etwas kauft, auch wenn nur einer der Ehepartner etwas kauft, dass es gemeinsam angeschafft wurde und dementsprechend im gemeinsamen Eigentum steht. Sprich, es entsteht eine ähm, Gemeinschaft nach Bruchteilen. Ein Bruchteil eines Hundes oh, gehört dir. Dieses
1: Juristendeutsch, es muss wirklich ganz,
0: ganz schwer erträglich sein. Das ist so schlimm, oder? So, dir gehört der Bruchteil eines Hundes. Und, ähm, und da ist es eben so, dass wenn sich dann die Ehegatten trennen, muss dann geschaut werden, wer, wer bekommt den Hund. So, den hat man in der Ehe gemeinsam angeschafft. Es wird vermutet, beide sind Eigentümer. Und da ist es faszinierend, da haben die Gerichte gesagt, okay, das ist wie beim Hausrat innerhalb einer Ehe. Es muss eine gerechte und angemessene Lösung gefunden werden, also nach Grundsätzen der Billigkeit, Aha. so nennt sich das juristisch. Und der Hausrat muss verteilt werden, also auch der Hund. Das heißt, da wird dann tatsächlich geschaut, ich habe das Letzte Woche, als wir drüber geredet, haben so flapsig gesagt, hahaha Tierwohl, äh, Vergleich zu Kindeswohl. Aber in der Tat, die Entscheidung bemisst sich dann nach dem Tierwohl. Was ist für das Tier auch gut? Wer hatte eine engere Bindung zum Tier? Wer hat sich mehr Aber gekümmert? Wie,
1: wie soll man das nachweisen?
0: Naja, das ist schon, das sind ja Vorträge, und die du bringen kannst. Du kannst Rechnungen vom Tierarzt und von Futter vorlegen. Und was da auch mitschwimmt. Dass die Gerichte, die sich mit derlei Dingen beschäftigen, sagen: Natürlich ist ein Tier eine Sache, aber wir müssen im Hinterkopf behalten und natürlich auch berücksichtigen, dass es ein Lebewesen ist. Das heißt, wir schauen dann, wenn sich die Partner trennen, die Ehegatten trennen, wer bleibt im Haus? So, wer bleibt im der Haus? gewohnte, der gewohnte, das gewohnte Hund. Umfeld. Also, sorry, wenn sich jemand mit Tieren auseinandersetzt, weiß der, Hunde sind entspannt. Nimm den Hund mit, solange du da bist, kann der auch im tiefsten Loch mit dir leben und ist glücklich. Aber Katzen werden wahnsinnig. Die rasten aus, wenn du die ständig mit dir rumträgst und umziehst. Aber ähm,
1: beim Hausrat ist es ja so, es muss eine gerechte Lösung gefunden werden, möglicherweise auch eine Entschädigung gezahlt genau. werden, wenn man den Hausrat behält und der andere eben nicht. Ähm bei, bei dem Hund da bringt einem ja zum also jetzt beispielsweise bei dem Hund eine Entschädigung nicht richtig kann den ideellen ist Wert das, nicht auffangen genau ist ja. das vergleichbar mit einem Umgang wenn man sagt gerechte
0: Verteilung also gerechter Umgang mit dem Tier was meinst du jetzt mit Umgang meinst du tatsächlich Umgangsrecht wie bei Kindern ja. das, ist, das ist ganz klar in der Rechtsprechung geregelt sowas gibt es nicht weil es ist am Ende wie Hausrat, du hast auch keinen Umgang mit der Mikrowelle, ne? Also, auch wenn du an der hängst, aber du darfst sie nicht alle zwei Wochenenden haben für so 48 Stunden. Und so ist es leider bei Tieren auch. Das heißt, wenn das Tier einem Ehepartner zugesprochen wird, weil er zum Beispiel im Haus bleibt, während der andere in eine Innenstadtwohnung zieht, ohne Balkon, ohne Terrasse, wo der Hund einfach, oder ein Ehepartner arbeitet, Vollzeit und der andere nur Teilzeit, natürlich hat er dann mehr Zeit mit dem Hund, dann gibt es keine Umgangskontakte. Wenn es nicht einvernehmlich geregelt wird, war es dann. Man das.
1: kann das also gerichtlich, wenn ich das jetzt so als Endergebnis verstehe, nicht durchsetzen. Du kannst keine, keine, Umgangs Umgangs
0: keine Umgangsrechte durchsetzen. Wenn es aber bei Gericht landet, weißt du ja selber, wir wirken die Richter und Richterinnen Häufig auf einen Vergleich hin. Und da wird eben auch versucht, so Umgangstermine reinzupacken. Ne, dass du ab und an mal einen Waldspaziergang mit dem Hund machen kannst oder irgendwie mal einen Tag alleine mit der Katze bei der zu Hause aber bist. Hart sein. Das ist wirklich, ich, ich stelle mir das auch hart vor. Also du gewöhnst dich halt an so ein Tier und dann ist es plötzlich weg und du darfst es dann auch nicht mehr sehen und wenn man ja, empathisch ist, ist, ist es auch für... Das ja, Tier, das Tier, äh, gerade Hunde. sich ja auch an dich. Total, also ich ja. glaube, dass die Tiere, wenn sie dann auch ihren ihr Herrchen oder ihr Frauchen vermissen, sicherlich auch ähm, das zeigen und dann ist es... Finde ich wie immer an den Leuten, da eine Lösung zu finden, wo eben alle mit zufrieden sind. Fakt ist aber, es gibt keine Umgangsrechte. Ne? Also es kannst du nicht durchsetzen. Und, und das ähm, hat das Landgericht Koblenz auch so entschieden. Das Landgericht Koblenz hat sich gar nicht zum Umgang geäußert, weil da ging es einfach darum, dass einer nachweisen konnte, dass er Alleineigentümer ist. Und das hat das Landgericht gesagt, dann spielt auch Tierwohl und sowas keine Rolle. Eigentümer ist Eigentümer und hat einen Herausgabeanspruch. Da wurde überhaupt nicht darüber gesprochen, ob jetzt im Nachgang die sich geeinigt haben und irgendwer die Katzen sehen darf, der andere, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn nicht einer, auch in der Ehe, wenn in der Ehe jemand das Alleineigentum nachweisen kann, dann ist es wie beim Hausrat. Wenn ich einen Fernseher mitgebracht habe in die Ehe, das ist mein Fernseher, darf ich den natürlich mitnehmen wieder nach der Ehe. Grundsätzlich für alle Zuhörer. Rinnen und Rinnen. Wenn das der Hund oder die Katze dir gehört, in deinem Eigentum steht. Du hast den Kaufvertrag, du hast das Geschenk bekommen, womöglich vor der Beziehung. Mehr geht dir ja nicht. Also ja. das ist ja der ultimative Beweis, wenn du als du alleine warst dieses Tier bekommen hast, dann bist du auch Eigentümer. Dann gehört es dir, dann hast du ein Recht darauf, dass dir dieses Tier herausgegeben wird nach einer Trennung. Ob nun verheiratet oder nicht. Innerhalb der Ehe ist es eben mit dieser Eigentumsposition schwierig. Außer du hast es vor der Ehe geschenkt bekommen, das Tier. Und mit in die Gebracht. Sonst kannst du schlicht schlechterdings nicht beweisen, dass es dir gehört. Also letztlich glaube ich, dass eine Sache entscheidend ist bei diesem Thema. Und das weißt du als Familienrechtlerin ja noch mal besser, als ich das erlebe. Bei mir im Erbrecht passiert das seltener. Eher, dass mal ein Erblasser, ein Hund oder eine Katze hinterlässt. Übrigens Testamente, das vielleicht nur mal ganz nebenbei. Immer wieder muss ich was hinsichtlich Hunde und Katzen regeln. Wer auf die aufpasst und dass der immer aus dem Nachlass sein Futter das und alles bekommt. Das ist auch
1: nachvollziehbar. Süß.
0: Aber du kannst keinen Hund oder keine Katze als Erben bestimmen. Ich glaube, in Amiland geht das. <lacht> Ich weiß nicht, was Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette gemacht hat, aber der geht es ja auch ziemlich gut. Französisches Erbrecht? Und danach
1: gucken? können Katzen äh, ja. Das wäre doch mal
0: interessant. Äh, Französisches
1: Erbrecht.
0: Nein, ich muss eingeben, Karl Lagerfeld. Katze, Erbe. Nach dem Tod von Karl Lagerfeld hat die Testamentseröffnung begonnen. Eine überragende Rolle spielt darin seine Katze Choupette. Äh, sehr genau habe der Modezar für ihre Zukunft und Betreuung vorgesorgt. Ähm, der ist ja mit 85 gestorben. Habe drei Dinge in seinem Testament für die heißgeliebte Katze festgelegt. Schuppet soll eine Adop Adoptivmutter bekommen. Die Adoptivmutter bekomme ein schönes Haus. Und sie erhalte eine Apanage um den luxuriösen Lebensstil der Katze aufrechtzuerhalten. Also scheinbar geht es im französischen Erbrecht auch nicht, dass du eine Katze zum Erben machst. Aber du kannst eine Adoptivmutter bestellen. Die bestimmt. gerne die Adoptivmutter von, von Die Katze ist längst selbst ein Star. Sie ist als Marke eingetragen und hat einen Instagram-Account. Jährlich rund 1,4 Millionen Euro verdient sie allein durch diesen Insta-Account. Also vielleicht, um das einmal zusammenzufassen es gibt viele Leute, die lieben ihr Tier genauso wie ihr eigenes Kind. Und es ist für diese Menschen, die zu uns kommen und sagen, wir trennen uns gerade, was machen wir mit dem Hund oder mit der Katze? Es ist sehr, sehr schwierig, denen zu vermitteln, dass es ganz stinknormal aufgeteilt wird wie eine Mikrowelle, ein Schrank, ein Sofa. Ähm, natürlich spielt dann auch immer Tier wohl eine Rolle, wenn man in der Ehe das Tier erworben hat und auch wie die Versorgung geregelt ist. Aber Fakt ist, es wird nicht geschaut, wie kann man eine Lösung finden, dass das Tier toll lebt und beide glücklich sind, sondern stupide juristisch Eigentumsverhältnisse. Das ist für Verbraucher schwierig nachvollziehbar.
1: In meinem Fall geht es um einen Vater aus dem Frankfurter Raum, mhm. der Vater von inzwischen vier Kindern
0: ist. Ist nicht dein
1: Ernst? Ja, aus seiner ersten Ehe mit seiner ersten noch Ehefrau, sind also noch nicht geschieden, ähm, hat er drei
0: Söhne mhm.
1: und die sind getrennt. Wann ist das Urteil ergangen? Äh, gestern.
0: Nein, okay, dann ist klar, dass du noch nichts
1: findest. Also die Pressemitteilung äh, ist von gestern. Okay, okay. Mm -hmm. Der hat dann gesagt zu seiner Noch-Ehefrau, ich will mit denen nichts zu tun haben, ich habe keine Zeit. so... Ich weiß nicht, was da noch für Worte geflossen sind, aber damit hat er unter anderem begründet, warum er seine drei Söhne aus dieser Beziehung nicht sehen möchte.
0: Okay.
1: Er hatte also nicht mal mehr Zeit, die Kinder einmal im Monat zu treffen, und für einige auch, Stunden. Wir wissen auch nicht,
0: wie lange die verheiratet waren.
1: Das weiß ich auch nicht, das geht aus der Presseerklärung äh, nicht hervor, uns, mm -hmm. das wird sich aus dem Urteil dann ja. schon ergeben, aber wie gesagt, ich habe es nicht gefunden und letztlich ist es auch nicht wichtig. Es sind seine Kinder. Er hat inzwischen eine neue Beziehung, noch nicht verheiratet, weil eben noch mit der ersten Frau verheiratet und hat aus dieser neuen Beziehung ebenfalls ein relativ neugeborenes Kind. Mhm. Die Kinder wollen ihren Vater sehen, vermissen den wohl, so die Mutter. Und der Vater lehnt es ab. Er begründet das damit, dass er ähm, wöchentlich bis zu 120 Stunden arbeitet. Mhm ich mich so frage, was ist das für ein Job? Wirklich, das ist wirklich ein bisschen. Nicht viel. mal die Bundeskanzlerin arbeitet 120 <lacht> Stunden die Woche. Er schlafe nur drei bis vier Stunden pro Nacht und habe halt auch noch ähm, dieses neugeborene Kind. Denke mal so Druck von allen Seiten. Die Mutter ist dann vor das Familiengericht gezogen und hat beantragt, dass der Vater die Pflicht erfüllt den Umgang wahrzunehmen. Dazu sage ich gleich was. Mit Beschluss des Familiengerichts ist dieser Frau Recht gegeben worden, dieser Mutter. Das mhm. Familiengericht hat ihn verpflichtet, die Kinder einmal im Monat zu sehen für einige Stunden. Das sei wichtig für die Kinder. Kindeswohlbelange stünden hier im Vordergrund und äh, die stünden auch in der Abwägung über den persönlichen äh, Interessen und Rechten des Kindesvaters, mhm. die Kinder nicht sehen zu wollen. Ähm, und der Vater ist dann, statt sich damit äh, zufrieden, also Abzufinden, abzufinden dass, den Beschluss zu akzeptieren, ist er in die nächste Instanz zum Oberlandesgericht Frankfurt gegangen. Und für die, die es nicht wissen, also wenn man beim Familiengericht in erster Instanz einen Beschluss kassiert, mit dem man nicht einverstanden ist, kann man dagegen Beschwerde einlegen beim Oberlandesgericht. Mhm. Das ist dann die zweite Instanz in Familiensachen. Das
0: Familiengericht ist ja das Amtsgericht. Normalerweise geht die nächste Instanz zum Landgericht aber im Familienrecht nicht.
1: Im Familienrecht ist die nächste Instanz das Oberlandesgericht. Und ähm, ja, der ist dann vor das Oberlandesgericht gezogen. Und die haben ihm ganz schön die Leviten gelesen, ihm das äh, ganz schön um die Ohren gehauen, dass er natürlich verpflichtet ist, denn es ist nicht nur ein Recht des Kindes auf Umgang mit dem Vater, mhm. sondern auch die Pflicht des Vaters auf Umgang oder zum Umgang mit dem Kind. Mhm. Das, man kann sich dessen nicht einfach so lossagen. Es sei denn, Kindeswohlerwägungen sprechen dagegen. Mhm. Das ist wirklich in dem Bereich immer eine Einzelfallentscheidung. Und natürlich denkt man sich so beim ersten Lesen, ey, wenn er nicht will, das kann den Kindern ja nicht gut tun. Wenn mhm. jemand gegen seinen Willen gezwungen wird, und das wird dann mit Zwangsgeldern mhm. und so weiter festgesetzt dass er äh, die Folgen des Beschlusses auch beachtet. aber in dem Fall scheint es so zu sein, äh, dass sich das oberlandesgericht mit Sicherheit auch durch Anhörung der Kinder, das ist ja dann auch Pflicht in diesen Verfahren, wenn die äh, ab vier Jahre werden die Kinder angehört, mhm. beim Familiengericht äh, und beim äh, oberlandesgericht auch es gibt einen Verfahrensbeistand äh, für die Kinder, der auch seine Stellungnahme oder ihre Stellungnahme abgibt. In dem Fall scheint also das Kindeswohl dahingehend beurteilt zu werden, dass es für die Kinder richtig ist, wenn der Vater zum Umgang, ich nenne es mal, gezwungen wird. Mhm. Und so hat das Gericht, Oberlandesgericht entschieden, sorry, also einmal im Monat muss drin sein, das tut den Kindern gut, das schadet denen nicht, auch wenn du das nicht willst. Und dann äh, versetze halt deine Prioritäten und arbeite nicht 120 Stunden <lacht> die Woche, was sowieso. Also sowas von ich, Da muss ich auch keine weiteren Background-Infos haben. Äh, das ist einfach aus meiner
0: Einschätzung heraus erstunken und erlogen. Ja, ich finde es halt auch krass, dass er nur diese zeitliche Komponente erwähnt. Ne? Ich meine, ich hätte es noch schlimmer gefunden, aber eher nachvollzogen, wenn er irgendwie erklärt hätte er kommt gar nicht mehr klar mit denen oder die sind immer gegen ihn, aber nur mit, ich ja, arbeite auch, zu viel. Aber und auch
1: da kann man nicht einfach sagen, gut, äh, der kommt jetzt in psychologischer Hinsicht nicht klar oder so. Du hast diese Kinder auf die Welt gesetzt, setz dich damit auseinander. Und wenn es einen anderen Weg gibt, um deine eigenen Probleme zu beseitigen durch Therapiemaßnahme oder was auch immer, mit dem Ziel, dass du dann wieder offen bist für Umgang mit den Kindern, dann musst du das erstmal machen, weil der... Umgang mit den Kindern, das Kümmern mit den Kindern oder auch das Interesse an den Kindern ist einfach absolut essentiell für die
0: Persönlichkeitsentwicklung. Oh, allem, du Kinder. hast ja drei in die Welt gesetzt, ne? Also, deswegen war ich ja eben mit, das ist nicht dein Ernst, drei. Wenn ich jetzt, es gibt ja so, Mandanten, die kommen und sagen: Ich wollte das Kind nicht, wo ich immer auch sage: Ja, es gibt sowas wie Kondome, äh, aber hier kann er ja noch nicht mal mit sowas kommen. Der hat ja drei. Also du hast die irgendwann gemacht. Warum willst du jetzt gar nichts mehr mit denen zu tun haben? Es
1: ist äh, ja für uns erstmal so unverständlich, aber wer sich dann mit dem Familienrecht <lacht> regelmäßig befasst, sieht, das kommt wirklich immer wieder vor. In den seltensten Fällen machen dann in muss man sagen, meistens sind es die Mütter, bei denen die Kinder dann leben, mhm. machen dann die Mütter den Schritt, den Mann gerichtlich verpflichten zu wollen. Nee, ist denn ja meistens recht, ne? Nicht nur, nein, nicht nur, dass sie akzeptieren das und denken sich natürlich, warum nicht jede Mutter akzeptiert das. Viele Mütter finden das auch traurig, dass ja, klar. das so ist. Ähm, und versuchen auch auf den Mann einzureden. Ne? Hab Umgang, kümmer dich, die brauchen dich und so weiter. Aber man kann jemanden auch nicht zu seinem nee. Glück zwingen. Und Außer das, das OLG. Also hier sagt das Oberlandesgericht, dass diese Umgangspflicht, äh, die den Eltern grundrechtlich zugewiesene Verantwortung für ihr Kind konkretisiert. Mhm. Das ist also auch ein Grundrecht des Kindes, ähm, von seinen Eltern äh, gepflegt und erzogen zu mhm. werden. Das ist also grundrechtlich in Artikel 6 Absatz 2 äh, verankert. Das ist nicht nur eine Pflicht allein gegenüber dem Staat, mhm. äh, sprich Unterhalt, äh, äh, Sorge äh, tragen fürs Kind und so weiter, sondern auch eine Pflicht, die sich per Grundgere äh, Grundgesetz und auch per Gesetz dem Kind gegenüber mhm. ergibt. Und natürlich auch eine moralische Pflicht. Die ja. ist im Gesetz nicht geregelt, <lacht> aber spiegelt das auch wieder. Ja. Ähm, viele ähm, Männer und Frauen gibt es auch natürlich immer wieder. Das habe ich auch schon gehabt. Ja? Ja, ich habe auch schon Mütter gehabt, die ihre zwei, in jetzt einem Fall, der mir spontan einfällt, zwei Kinder, einfach zurückgelassen haben und sich nie wieder haben blicken lassen. Und auch das Land verlassen haben, also hier oh, keine Gott. Meldeadresse und nichts. Die zwei Kinder sind bei dem Vater geblieben und da war es auch ganz hart für die Kinder einerseits, aber auch ähm, das alleinige Sorgerecht zu bekommen, muss man dann ja diese Schritte einleiten, sonst musste ja bei jedem Behördengang immer auch die Unterschrift ja, ja. der Mutter ja, ja. Ähm, vorlegen und wenn die aber nicht auffindbar ist und nicht zugänglich ist, muss man erstmal ein Verfahren beim Familiengericht führen, um das alleinige Sorgerecht zu kriegen und da muss man nachweisen, dass man Versuche ja. unternommen hat, mit der Mutter in Kontakt zu treten. Also solche Fälle gibt es auch. Menschen sind halt äh, so, wie sie sind und es gibt immer wieder Leute, die Kinder in die Welt setzen und sich einfach der Pflichten gesetzlicher Art, aber auch moralischer Art entziehen. Das Ganze hat auch schon mal das Bundesverfassungsgericht entschieden, und zwar 2008. Da ging es auch um diese zwangsweise Durchsetzung der Umgangspflicht mit mhm. dem umgangsunfreiwilligen Elternteil. Das Bundesverfassungsgericht hat da so eine grundlegende Entscheidung getroffen, mhm. die konträr ist zu dem, was das Oberlandesgericht Frankfurt <lacht> jetzt entschieden hat, dass eine zwangsweise Durchsetzung der Umgangspflicht eines umgangsunwilligen Elternteils nicht möglich sein soll und kann. Okay. Äh, es sei
0: denn, es dient ganz konkret dem Kindeswohl. Ach so, das haben die dann schon einschränkend so beschlossen, dass wenn es dem Kindeswohl zuträglich trä ist, ein Zwang ausgeübt werden kann.
1: Es ist so, dass das Kindeswohl der Dreh- und Angelpunkt ja. ist im Kindschaftsrecht. Alles orientiert sich am Kindeswohl. Das Bundesverfassungsgericht und jedes andere Gericht kann noch so viele Grund Sätze in die Welt setzen, wie das zu sein hat, wie das sein muss, mhm. äh, was gemacht werden kann, dass dies und das erreicht wird. Aber letztlich ist das Kindeswohl immer kindesabhängig. Man muss jedes Mal prüfen in jeder individuellen Situation, was ist für das Kindeswohl förderlich und was mhm. nicht. Und das sagt letztlich auch das Bundesverfassungsgericht, die sagen der Sachverhalt war so, dass hier ein umgangsunwilliger Vater, der durch Androhung eines Zwangsgelds zum Umgang mit seinem Kind gezwungen werden sollte, eine Verfassungsbeschwerde ah. eingelegt hat gegen diesen Beschluss. Er fühlte sich also in seinem Grundrecht, des weiß ich nicht, allgemeines Persönlichkeitsrecht Allgemeine Recht. Handlungsfreiheit, Artikel, echt? allgemeine Handlungsfreiheit verletzt und hat gegen den Beschluss da schon des Oberlandesgerichts Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann mit Urteil von April 2008 entschieden, ja, ein Kind hat einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass seine Eltern Sorge für dieses Kind tragen und damit auch eine untrennbar verbundene Pflicht auf Pflege und Erziehung einhergeht. Mhm ist eben auch im Grundgesetz so geregelt. Das habe ich eben auch schon erwähnt. Das Bundesverfassungsgericht sagt aber auch, dem Kindeswohl ist nicht ausreichend Rechnung getragen bei einem erzwungenen Umgang Klar. mit einem Umgang unfreiwilligen Elternteil, der nur mit Hilfe von Zwangsmitteln ja. seinen Umgang durchgesetzt kriegt. Jetzt weiß ich, das ist ein langer Satz, aber du <lacht> weißt, was
0: ich meine. Ich glaube, der
1: ist gut geendet. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen <lacht> den verstehen. Also soll heißen wenn du den zwingst, kann das nicht gut fürs Kind sein. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, in so einem Fall kann man auch mit Zwangsmitteln ähm, den Umgang nicht durchsetzen. Offensichtlich hat es sich aber auch im Einzelfall mit dem Kindeswohl auseinandergesetzt. Hier war es also dem Kindeswohl abträglich in unserem Oberlandesgericht ja, Frankfurt. Das mal. Warum machen die das? Haben die also anders entschieden als das Bundesverfassungsgericht? Das muss aber ja. an den Kindeswohlerwägungen liegen, ja. denn die werden sich ein ganz konkretes Bild der Kinder und der Familiensituation gemacht haben und werden sich gesagt haben, also, dass wenn er einmal im Monat dazu verpflichtet wird, das ist in dem konkreten individuellen Fall und unter Berücksichtigung dieser konkreten Kindeswohlgesichtspunkte der richtige Weg, dass hier der Vater zum Umgang gezwungen wird.
0: Elissa, du hast dich ja jetzt mal mit dem Fall auseinandergesetzt. Ich verstehe das einfach nicht. Ich kenne ja die Fälle, jetzt mal ich habe eine Frau vertreten, die wollte nicht, dass die Kinder Umgang mit dem Vater haben, weil sie Angst hatte, dass das dem Kindeswohl abträglich ist. Der Vater war ein bisschen gewalttätig, hat die Kinder irgendwie beeinflusst. Dann haben wir, weil es ja ein Recht des Vaters auf Umgang gibt. Und wenn es jetzt nicht ganz krasse Kindeswohlgesichtspunkte sind, dann darf der Vater sich auch daran herantasten. Dann gab es eine Umgangspflegschaft. Das heißt, einer ist mitgegangen zu diesen Terminen, zu McDonalds und hat dabei Gesessen, während der Vater mit den Kindern geredet hat. Wird das jetzt hier auch so sein? Holt er die ab für den. Was glaubst du, wie das Gericht? Ich meine, du hast das Urteil nicht vorliegen, aber wie wird also, er denn
1: gezwungen? Also, es ist so: ganz grundsätzlich gibt es in gerichtlichen Verfahren um das Umgangsrecht einen ähm, Verfahrensbeistand mhm. oder eine Beiständin für das Kind oder die Kinder. Das ist so eine Art Anwältin genau. fürs Kind. Genau die nimmt sich der Interessen des Kindes an, die neutral sein sollen mhm. und im Sinne des Kindes. Dieser Verfahrensbeistand, nennt sich das, wird vom Gericht bestellt. Das sind dann Juristen, Juristinnen, Pädagogen, mhm. also Leute, die da auch entsprechend ausgebildet sind. Ähm die werden dann Gespräche mit Kindesmutter und Kindesvater führen, mit dem Kind selber. Mhm. Es werden Besuche zu Hause abgestattet und die verschiedenen Ansichten und Positionen zusammengefasst. Also einmal zum Beispiel das Gespräch mit der Mutter und was das ergeben hat. Dann das Gespräch mit dem Vater und was es gegeben hat. Ein, zwei, drei Gespräche mit dem Kind und wie das Setting ist. Also ob das alles so schön fürs Kind ist zu Hause. Und dann wird der Verfahrensbeistand eine Stellungnahme abgeben mhm. für das Gericht, was aus Sicht des Verfahrensbeistands der richtige Weg fürs Kind ist. Mhm. Und wenn es keine Lösung gibt, sagt auch der Verfahrensbeistand, ich weiß es auch nicht. Beides Klar. ist denkbar. So. Das sind ja auch keine allwissenden Leute. Die geben nur das wieder, was sie irgendwie aus ihrer eigenen persönlichen
0: Einschätzung
1: so beurteilen.
0: überhaupt ist ja Kindschaftssachen ein Sammelsorium an Expertenmeinungen, weil das Jugendamt, das kannst es ja vielleicht auch kurz mhm. sagen, ist ja auch dabei und gibt ja auch Berichte. Das zu Jugendamt Gericht. wird natürlich auch eingeschaltet
1: in solchen Verfahren, ähm, und in so einer gerichtlichen Verhandlung sitzt dann mhm. jemand vom Jugendamt, äh, der Verfahrensbeistand, die Anwältinnen, der Beteiligten und die Richterin oder der Richter. Und dann verhandelt man länger. Also ja. eine Scheidung dauert, äh, wer es schon mal gemacht hat, eine ja. einvernehmliche Scheidung fünf bis zehn Minuten. Mhm. Äh, so eine Kindschaftssache wegen Umgang oder Sorgerecht, da sitzt man auch schon mal ein, zwei Stunden. In das der Längste, wo
0: ich drin saß, waren viereinhalb Stunden. Ich wette mit dir, du mit Sicherheit noch länger.
1: Also man ist schon, ja, es so, ist, so ist, ist auf diskutiert. jeden Fall, es dauert länger und es ist ziemlich schlauchend und oft auch traurig, Total. wenn man sieht, äh, was da so abgeht in streitigen Verfahren. Und dann wird äh, den Beteiligten auch Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen. Das wird dieser Vater auch gemacht haben mit seinem Anwalt. Ja, ich muss 120, ich muss. weiß <lacht> mich da so ein bisschen fest an diesem Argument, weil das lächerlich ist. Ähm, dann äh, ja, werden da Schriftsätze hin und her ausgetauscht, am Ende muss der arme Richter, die arme Richterin entscheiden, wie es weitergeht so und dann
0: sagt die arme Richterin, es gibt Umgangskontakte alle zwei Wochen nein, bei ihm ja jetzt einmal im Monat sonntags wie funktioniert das dann? In der Realität
1: ist das alles, also es ist jetzt erstmal auf dem Papier schlüssig. Ah ja, okay, das Gericht hat entschieden, einmal im Monat Umgang. Mhm. Wie das dann ablaufen wird, ey, keine Ahnung. Das sind, je nach Alter, gibt es einen Umgangspfleger. Wir hatten da schon mal in unserer Folge äh, fliegender Händler gesprochen. Das war auf Grundlage eines Tatorts, wo es um das Familienrecht ging, ähm, es ist schwer durchzusetzen. Es ist jetzt erstmal so, äh, schwarz auf weiß sind das die Vorgaben. Aber wie der Vater das machen wird, ob er nett zu den Kindern sein wird oder denen das Gefühl geben wird, boah, ich sitze hier nur, weil das Oberlandesgericht Frankfurt mich ja. verpflichtet hat, es ist auch fraglich, ob das der richtige Weg der Kindesmutter war aus meiner Sicht den äh, Vater da so in, in die Pflicht zu nehmen. Denn am Ende kommt es ja darauf an, ist das äh, in der Realisierung gut für die Kinder? Oder haben die dann
0: das Gefühl, eigentlich mag der mich gar nicht? Ich meine, nicht. Das, das Tragischste, was hier ja entstanden ist, ähm, ist, dass die Mutter so einen Antrag auf den Weg bringt. Gut, vielleicht hat sie wirklich nur das Kindeswohl vor Augen gehabt und die Wichtigkeit, dass der Vater mit seinen drei Söhnen Kontakt hat. Aber das Krasse ist, dass er dagegen vorgeht. Yeah. Diese Akten werden diese Kinder irgendwann mal rein aus Interesse, wir haben das immer gehört, mal sich anschauen. Und dann steht da drin, dass dein Vater dich einfach partout nicht sehen wollte. Übrigens, ich habe eben mal, weil du dreimal gesagt hast, 120 Stunden in der Woche. Wenn man es durch eine Sieben-Tage-Woche teilt, also er sogar sonntags arbeitet an Tag Gottes, sind das 17 Stunden am Tag. 17, noch was Stunden am Tag arbeitet der, <lacht> kidding me, niemals macht er das. Allein da hätte ich doch als Richterin oder Richter am Olk gesagt, wen wollen Sie denn hier verarschen? Ja, haben die wahrscheinlich, <lacht> haben die wahrscheinlich auch. Die wahrscheinlich ne? Das kannst ja nicht, meine, da war
1: er auch schlecht beraten, so eine äh, äh, Zeitaufstellung äh, dem Gericht zu überreichen. Es ist ja, so an so einer Argumentation sieht man, er will das nicht. Ja, er will das nicht. Und das ist traurig genug, aber ich habe auch sogar ähm, Mandate bearbeitet oder habe auch Mandanten, die gar keinen Kontakt zu einem ersten Kind auf so einem One-Night-Stand haben, ja. aber Unterhalt zahlen müssen, da geht es eben darum. Und das ist irgendwie auch alles tragisch ähm, und auch... Ähm, kommt, Schwieriges Thema, sowohl für den Vater und mit Sicherheit auch für das Kind, was ich nicht kenne. Ähm, trotzdem ist es hier, denke ich, auch wenn es moralisch der richtige Weg ist und auch gesetzlich dem mal vor Augen geführt wird, Alter, das ist auch deine Pflicht, ja. sich um deine drei Kinder zu kümmern. Aber ich denke, es ist das Falsche, den Kindern, den Erzeuger in dem Fall für ein paar Stunden einmal im
0: Monat aufzuzwingen. Er will halt nicht. Und warum ich immer die ganze Zeit darauf rumgeritten bin, ist ja, ähm, wir Anwälte kennen uns ja auch mit Vollstreckungen aus. Wenn ein Fall beendet ist und man hat ein Urteil, und da steht drin, dies zahlen, jenes machen, müssen wir ja meistens Zwangsmittel dann doch beantragen, weil nicht immer freiwillig alles passiert. Und das ist ja hier so eine Handlung, ähm, der Jurist sagt, nicht vertretbare oder vertretbare Handlung. Du kannst ja keinen Gerichtsvollzieher zu dem nach Hause schicken, der den Papa dann so an der Hand packt. Am Ende wird dem Zwangsgeld auferlegt, wenn er richtig. sich zwei, dreimal nicht da, dran
1: hält. Wenn es dann um Geld geht, dann kuschen die meisten schon und äh, folgen den
0: Anweisungen des Gerichts, weil keiner hat Bock, richtig viel voranzubringen. Wobei, zu bei 120 Stunden in der Woche Arbeit hast du auch eine Menge Kohle. Ich glaube, da kannst du <lacht> auch so Zwangsgeld. Also ich finde, ich bin Selbst müsste das viel Geld geben. <lacht> das ist ja schon größer. Aber ich will ich will gerne, wenn das Urteil raus ist, bitte sag uns das und äh, berichte auch, weil ich zu gerne wissen will, was da genau Es ist so abstrus. Ich habe das selten wie nie in dieser Form mitbekommen. Und dass das OLG Nein, sich auch es hochkrasst. ist
1: eigentlich nicht abstrus. Es ist wirklich total weit verbreitet in der Gesellschaft, dass bei Trennungen Jetzt wirklich in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis gibt es das nicht. Ja. Aber insgesamt ist das so bei Trennungen und äh, Scheidungen, dass der ein, wenn die Kinder bei dem einen Elternteil leben, dass entweder
0: will die Mutter nicht. Ja gut, aber das sind die Fälle, die gängig sind. Abstrus ist, und dass die Mutter will, der Vater partout nicht will und in die nächste Instanz geht.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, das, ist krass. das ist tatsächlich selten, äh, wenn die Mutter will und ja. auch das gerichtlich geltend machen ja. will. Das <lacht> ist selten und ich würde auch als Anwältin davon abraten, einfach im Sinne der Kinder, weil ich finde, es ist eine Zumutung für die Kinder. Es ist sogar leichter und das ist jetzt nicht mal was Juristisches, sondern aus meiner Leinsphäre was Psychologisches zu sagen, euer Vater will mit euch nichts zu tun haben, akzeptiert das bitte, also jetzt kindgerecht ne? erklärt, ja. bevor ich sage, ich musste irgendwie durch drei ja. Instanzen gehen, um den für eine Damit letzte er, Stunde ja, im echt. Monat mit euch Zeit verbringt, gegen seinen Willen. Ja. Ähm, das ist, also ich wundere mich immer wieder, wenn jetzt gestern habe ich ein Schreiben bekommen, äh, von einer Gegenseite einem Vater, der Lehrer ist, und er schreibt, das sind seine Kinder, und sagt er, der Herr so und so hat, ich Scheiße. werde dem Herrn so und so den Unterhalt dann in der und der Höhe zahlen und spricht dabei über sein Kind. Also das ist schon tragisch. Man distanziert sich auch sprachlich komplett von diesen Kindern. Ne? Ja,
0: das ist das. Das ist wirklich nicht selten. Das meine ich auch nicht. Habe ich auch eben, ich glaube, das ist auch rausgekommen. Das finde ich auch nicht abstrus. Man äh, sieht viele Abgründe im Familienrecht. Aber es ist krass in der Konstellation. Und es ist auch krass, dass das OLG diesen Vater verpflichtet. Wahrscheinlich soll das auch Signalwirkung haben. Ne? Die Gerichte ja. sind ja auch nicht immer nur dafür da, um eine Entscheidung schwarz auf weiß, und dann wird das so gemacht, sondern es soll vielleicht was mit dem Vater machen. Und okay. ich hätte als Richterin den zum Psychiater geschickt. Und hätte gesagt Zwangsbehandlung. Was stimmt mit dir nicht?
1: Meistens ist es so, er ist sauer, weil er muss Kindesunterhalt ja. für drei Kinder zahlen und das, äh, diese Sauerheit äh, trägt ja. er auf dem Rücken der Kinder aus. Das ja. ist halt. Oder? Aber es wird ihm irgendwann leid tun. Da sind wir uns sicher, dass das einem um die Ohren fliegt das ist ganz klar. Okay. Das wird man bereuen und das trägt man auch ein ganzes Leben mit sich mit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Von daher, jeder ist gut beraten und ganz viele erfreuliche äh, Entwicklungen gibt es ja auch zu berichten in dem Bereich, wie viele Eltern ich inzwischen schon kenne und vertrete, die sich untereinander einigen auf Wechselmodell, auf ja. sehr großzügigen und flexiblen Umgang. Also ja. es gibt wirklich... Es hat sich komplett verändert. Ähm, trotzdem stechen immer wieder aus so ein paar heraus und dann ist es einfach nur tragisch.
0: Wenn man halt die Paarebene von der Elternebene nicht mehr unterscheiden kann und da persönliche Querelen über den über dem Kopf der Kinder ausgetragen werden, ist das oft so. Ich hoffe, dass diese Kinder zumindest eine coole Mutter haben. Oder einen coolen
1: Vater. Also umgekehrt, wenn die Mutter die Familie ja, ja, oder aber die jetzt Kinder in deinem
0: OLG-Fall, OLG ne? In deinem OLG-Fall hoffe ich, dass die Mutter das aufwiegt, dass der Vater, sorry, ich weiß, ich kenne die Leute nicht und man weiß nie, wie es bei denen zu Hause läuft, aber es scheint ja ein zu sein, äh, weil drei Kinder und dann nichts mehr damit denen zu tun haben zu wollen. Es ist keine Bruchteilsgemeinschaft. Das ist keine Bruchteilsgemeinschaft. Ist keine Bruchteils Ey, wenn der einen Hund hätte, würde ich ihm den Hund abnehmen, aber den hätte er wahrscheinlich behalten. Ähm, insofern, in dem Sinne kommen wir zum Abschluss. Leute, seid lieb zu euren Kindern und zu euren Hunden, Katzen, Igeln, Hamstern. Und, <lacht> mehr ähm, Schweinchen. Mehr Schweinchen und seid, seid einfach lieb zueinander. Was soll das? Wir leben eh schon in strangen Zeiten. Und das Leben ist kurz. Das war die 22. Folge. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa Chasich-Bärm, und mir, Tala Ciao, -i. ade. Ein Podcast von Play. Pressplay. Press Play. Press Play. Press ein Podcast Play. von Pressplay Productions. Pressplay. Ein Podcast für Press Play
1: Productions.